0: Chapitre X de la septième partie Deux amants de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre X Oui, reprit le Chartier, comme s'il répondait à une question mentale. Oui, c'est bien mystérieux pour le certain. J'ai souvent rêvé à cette nuit-là. C'était le bon temps où je possédais Carillon et la Brune, deux bêtes. Ah, enfin et il faisait un fret que la barbe en fumait. Oh, je ne l'oublierai jamais Puis ses pressentiments... Baste, il ne faut pas y croire. Les pressentiments, c'est de la bêtise. Des pressentiments s'écria Angèle, qui ne perdait pas un mot de ce monologue. Des pressentiments Que vous disait-il Rien, rien du tout, s'écria brusquement Morlaix. D'abord, les pressentiments mentent comme les astrologues, et M. le curé dit qu'il ne faut pas y ajouter foi, sous peine de péché. — Pierre oh, pitié fit la jeune fille affolée. Pitié pour une pauvre orpheline Dévoilez-moi tout ce que vous savez, tout ce que vous présumez de ma famille. C'est si cruel, voyez-vous, de ne connaître ni son père, ni sa mère. Oh, mon Dieu je ne pensais pas. — Allons, allons, ne te désole pas comme ça, mon enfant, dit Pierre, ému jusqu'aux larmes. Ça me fend le cœur de te voir pleurer. Moi qui donnerais tout au monde, jusqu'à mon dernier attelage, un attelage bien superbe cependant, pour te sentir heureuse. Quelle idée subite aussi Pierre, vous ne répondez pas à ma question, interrompit Angèle d'un ton suppliant. C'est vrai, mais... Vous voulez donc me faire mourir s'écria-t-elle, avec cet accent désespéré dont toutes les femmes connaissent le diapason, et lequel manque rarement de vaincre l'opiniâtreté de ceux qui les aiment. « Moi, te faire mourir Est-ce que tu y penses, Angèle Je passerais au feu pour satisfaire un de tes caprices. Pour te le prouver, je vais te dire ce que j'ai supposé quelquefois, en songeant à cette nuit-là. Mais au moins, ne dis plus que je veux te faire mourir. « Parlez, Pierre, mon ami, mon père, oh, parlez vite !» dit Angèle, en pressant les grosses mains basanées et calleuses du charretier, dans ses petites mains blanches et satinées. Eh ben, il m'est venu à l'esprit que cet inconnu que j'avais embarqué en sortant du Griffinton et débarqué au coin de la rue Visitation n'était pas étranger à... Le charretier hésita. « Ah hein !» répéta anxieusement la jolie fille. « Ah ma foi, je cherche le mot. »« À moi ?»« Oui, c'est pour trouver ça que je me creusais la tête. » Angèle poussa un soupir de désappointement. Pas étranger à moi, reprit-elle ensuite. Quel rapport Qui a pu vous suggérer une semblable conjecture Ah voilà, je l'ignore moi-même. Ça m'est venu un jour dans la cervelle, puis ça y est revenu un autre jour, puis un autre, et malgré tous mes efforts pour me débarrasser de cette imagination, elle est toujours là, qui me tient en souci. Mais. Continua-t-il en se frappant le front, j'ai eu tort de te parler de ça, puisque ça ne sert de rien. Il y a plus de seize ans que cette histoire est arrivée, et maintenant qu'aucun indice n'a justifié mes présomptions, il aurait mieux valu me taire que de mettre, par mon bavardage, ton esprit à la torture. Seize ans, hélas! Ce n'est que trop réel! murmura Angèle. Jamais je ne déchirerai le voile qui couvre ma naissance il faut renoncer aux joies de ce monde. Renoncer aux joies de ce monde Qu'est-ce que j'entends dit Pierre stupéfait. Tu déraisonnes, petite. Quoi Toi qu'on a surnommé la jolie fille du Faubourg-Québec Toi qui as reçu une éducation comme pas une des demoiselles les plus huppées Toi que chacun envie Toi qui pourrais, si tu voulais, ne rien faire du matin au soir et qui héritera, quelque beau matin de dix mille écus que nous t'avons amassés, ma mère et moi. Toi, cher enfant, tu crois au malheur parce que... Oh, je me souviens de toutes vos montées pour moi, Pierre, dit Angèle en sanglotant. Le dévouement de toute ma vie ne suffirait pas pour payer la dette de reconnaissance. Chut Assez causé, interrompit le charretier en lui fermant la bouche sous un baiser. Allons, séchez-moi ces beaux yeux, mademoiselle la méchante. Nous dînerons et après, pour te distraire, je te mènerai faire un tour de promenade à la longue pointe, dans la nouvelle calèche que j'ai achetée pour toi, mauvaise fille. Non, dit Angèle, je ne puis y aller, des travaux pressants. Encore ton travail Qu'as-tu besoin de travailler, je te demande un peu Tant pis, pour cette fois, je ne te lâche pas, l'ouvrage se fera comme il voudra. Pardon, mon ami, c'est impossible. »« Pas plus impossible que de te prendre par le bras et de te conduire comme ça. » Joignant le geste à la parole, Pierre entraîna sa fille adoptive dans la salle. « Un couvert de plus, la bonne femme, dit-il en entrant. L'enfant va manger la soupe avec nous. »« Non, ma mère, dit Angèle en arrêtant Madame Morlaix. Excusez-moi, je n'ai pas faim. »« Baste L'appétit vient en mangeant. »« En vérité, je ne saurais. Laissez, j'ai besoin de retourner chez moi. »« tu malade Non, répartit-elle avec un sourire forcé. Après quelques nouvelles instances des braves gens qui l'avaient recueilli, Angèle put regagner son domicile. Tandis qu'elle descendait la rue des Voltigeurs, Pierre la suivit du regard en marmottant Ou je me trompe fort, ou la petite n'est pas dans son assiette ordinaire. Faudra que je la surveille. Fin du chapitre 10 de la septième partie. Enregistré par Nadine Hécœur Poulet à Copenhague en mars 2011.